0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras, sejam muito bem-vindos, está começando o Código BR, edição de número 38, 38 rodadas de Código BR, fechando a vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, edição de número 2028, 38. é a edição 38 aí do Código BR, do Campeonato Brasileiro 2021, a vigésima rodada se encerrando, Seu encerrou agora há pouco, com o Esporte Zero Internacional 1, os jogos... Dessa rodada que a gente vai analisar, taticamente, todos aqui. Por isso, já chamar aqui a minha dupla de hoje, Raí Monteiro. Tudo bem, Raí? Fala, Gabriel. Um abraço para você, para o Coutinho, para todo mundo que está aí com a gente.
1: uma rodada que teve alguns jogos bons. Flamengo-Palmeiras foi um jogo bom. Eu gostei muito do jogo da Chapecoense, dos que eu vi. Inclusive, a Chapecoense foi é, tipo, o time que melhor jogou nessa rodada. É claro que o Flamengo tem todo um um hype porque ganhou do Palmeiras, era um jogo muito difícil, teve uma estratégia ali interessante e tal, mas eu gostei muito do jogo da Chá dentro das suas possibilidades, e fechamos com esse, eu escrevi no Twitter, vou repetir aqui, insuportável esse jogo internacional e esporte, né? que jogo horroroso, é, o Inter é um time nas mãos do Aguirre, a gente vai entrar, falar de forma um pouco mais profunda do jogo, é claro, mas um time que se propõe a fazer isso, né muito pragmático, e com isso vai somando pontos, não há problema nenhum jogar dessa forma, e o esporte é um time com muitas dificuldades do ponto de vista técnico, né? Acho que é o pior time do campeonato nesse momento e vai ser muito difícil que o esporte não, não caia a segunda divisão.
0: É verdade, o esporte aí tá mal mesmo no campeonato, pior é, ataque, né? Apesar disso, é a segunda melhor defesa ainda da competição, a gente pode falar sobre isso mais, mais para frente. Rodrigo Coutinho, tudo bem, Coutinho? Como é que tá, meu parceiro?
2: Fala Gabriel, tudo certo com você, com o Raí também, um forte abraço para vocês e para todo mundo que nos acompanha aqui, concordo com o Raí quando ele diz que foi, não foi uma grande rodada, realmente eu tinha muita expectativa sobre alguns jogos e acabei me frustrando, né? principalmente Fortaleza e Atlético Mineiro, acho que não foi um bom jogo, é, o Atlético mereceu a vitória, o Atlético controlou, principalmente o segundo tempo, levou né? um sufoquinho na primeira etapa, a gente vai falar sobre o jogo, mas foi um jogo abaixo daquilo que eu esperava. A Juventude Cuiabá também achei que foi um jogo abaixo do que eu esperava. São duas equipes organizadas poderiam ter, ter jogado um pouquinho mais. Agora, o meu destaque inicial, e aí eu corro o risco aqui de virar meme, né, das pessoas me perseguirem nas redes sociais e ficarem me zoando uhum. aqui nas próximas edições do, do Código BR, mas eu não, não tenho medo, não. Vou falar aquilo, aquilo que eu acho nesse momento. Eu acho que o Palmeiras não vai disputar esse título brasileiro, não. O Gabriel e Raí, a galera que nos acompanha. E até ouvir a opinião de todo mundo aí, quem quiser comentar aí, deixe comentário, porque realmente é muito complicado confiar num time que não consegue ter regularidade, que não consegue é, fazer três ou quatro jogos em sequência, podendo desempenhar aquilo que, que deveria desempenhar. É, se eu fosse a do Palmeiras hoje, eu estava revoltado da vida. É a forma que o time perdeu para o Flamengo ontem, todo desfalcado dentro de casa, me chamou muita atenção e tá muito longe de fazer frente ao Flamengo Atlético Mineiro nesse momento do campeonato, eu acho que o título brasileiro de 2021 vai ficar entre o Flamengo e Atlético Mineiro
0: É, e é um ponto né, o, a equipe do Palmeiras recebendo muitas críticas a gente vai falar sobre esse jogo, a vitória do Palmeiras a vitória do Flamengo por 3 a 1 tem muita coisa pra gente comentar sobre isso, deixa eu mandar um salve já pro meu xará, o Gabriel que comentou e falou que o Rodrigo Coutinho conhece mais, passou a ouvir o podcast por conta do Coutinho e ele está acompanhando a gente. Douglas Batista, meu mano, e Mairo Rodrigues também já estão aqui com a live. Diz que é para pagar a janta para o Mairo. O Mairo que tá ganhando em torno aí de 20 mil reais mensais. Quer que eu pague uma, uma janta para ele. É brabo o cara ter que ouvir isso logo de começo no podcast. Mas, senhores, para a gente começar, ajudar até para abrir com esse esporte Inter, que foi o jogo que fechou essa rodada. E olha, eu confesso que eu esperava muito mais principalmente quando a gente fala de um jogo que o Inter teve 15 dias entre uma partida e outra, 15 dias se esperava aí mais até, mas não é, que, não é que queria um time que fosse ali tocar 3, 4 no esporte e tudo mais, mas é que em um certo momento parece que faltou algo, né o time se defendeu direito, o primeiro tempo do Inter foi bom, defendeu, não deixou o esporte atacar, conseguiu criar chances, né? o gol logo cedo, mas o segundo tempo não sei se abaixo dos dois, mas me pareceu um jogo fraco de maneira geral, principalmente a segunda etapa. Ô, Coutinho, a gente está falando aí de um time, o Inter conseguiu três pontos, primeira coisa, conseguiu três pontos. E do outro lado, um esporte que já é aquela coisa de começa a pensar em, será que vai ser rebaixado? Porque, de fato, em pontuação hoje, o esporte é o 19º, 17 pontos, já se vão aí cinco para o primeiro time fora da zona, que é o São Paulo... Total alerta para a equipe do esporte, né?
2: É, total alerta, né? Como o Raí citou bem, escreveu no Twitter dele, um jogo muito fraco, muito fraco, muito em virtude do Internacional, porque não é um time desorganizado. É, eu sempre venho frisando isso aqui, o Inter é um time que tem padrão para defender, para atacar. Melhorou muito a parte defensiva depois da entrada do, do Bruno Mendes e a sequência de jogos aí sobre o comando do Diego Aguirre. Acredito até que na parte ofensiva vem oferecendo um pouco mais do que aquilo que se fala muito do Diego Aguirre, né? contratar ataque ligação direta. O Inter consegue até circular um pouco mais a bola, ocupar bem os espaços, achar as conexões ali, mas não consegue evoluir em cima disso. E hoje a postura foi muito é, lamentável, no meu modo de entender, porque tinha espaço para jogar. Né? O Sport entrou em campo ali num 5-3-2, e a todo momento a flutuação desses três homens de meio, né? O Florentino botou o Marcão mais recuado, aí tinha o Zé Oelison e o Everton Felipe. Então fica um espaço muito grande para esses três jogadores flutuarem. E não são jogadores tão ágeis assim, ou que não vivem momentos tão ágeis na carreira. O Marcão não é um jogador tão ágil, o Zé Oelison menos ainda, e o Everton Felipe está bem longe de ser aquele é Everton Felipe que surgiu no esporte lá atrás. Então o Inter flutuava de um lado para o outro com a bola. E sempre faltava alguém para pressionar a bola, e aí o, o Ala tinha que quebrar a linha defensiva, o zagueiro tinha que quebrar a linha defensiva, e toda hora o passe entrava. E, para o meu espanto, o Inter não foi agressivo para aproveitar isso. Né? Não teve os movimentos ali para atacar o espaço, não arriscou, poderia ter feito muito mais, tem qualidade para fazer isso, e poderia ter construído um placar bem elástico é, no primeiro tempo contra o Sport. Na segunda etapa, o Sport melhorou com as substituições, é, o Inter caiu de produção também na marcação, é porque o primeiro tempo foi o Inter que sofreu muito pouco defensivamente, mas que na segunda etapa, é, com a melhora do Sport e essa queda do Inter, o Sport jogou bem perto de empatar o jogo. Teve bola na trave com o Trelles, teve cabeçada do Mikael, o Daniel fez uma grande defesa, aliás, veio muito bem, né? uma sequência muito boa do Daniel no gol do Internacional. É, depois disso, o Inter até melhorou um pouquinho, encaixou um ou outro contra-ataque, gostei do jogo que o Júlio Alberto fez, o Edenilson bem mais uma vez, o Patrick também, achei até que o Caio Vidal também estava fazendo um bom primeiro tempo, acho que a saída dele foi um pouco precoce, é, mas Guerreiro entrando e perdendo o gol cara a cara, aliás, uma coisa que tem que ser discutida, né o custo-benefício do Guerreiro, no Flamengo já não deu a resposta, no Internacional, no meu modo de ver, tirando aquele início dele que foi muito bom, antes da, da descoberta do doping ele não consegue se firmar, ele não consegue evoluir. Né? Não estou aqui para ser fiscal de salário de ninguém, mas não ganha pouco. Com certeza está entre os maiores salários do elenco. É, e
0: aparentemente, até, só para complementar do Coutinho, ele vai renovar, mas vai acertar uma redução salarial considerável. Né? É, é uma discussão que o Inter tem feito, inclusive.
2: Tem que ter, porque do jeito que está, não, não, não tem como ser um dos principais salários do elenco, sendo reserva, e quando entra, não faz a diferença, não dá a resposta. Então, a minha visão do jogo foi tá muito essa. Sobre o esporte, Gabriel, é o seguinte... É, o esporte, ele está um pouco acima... Um pouco não, bem acima da pontuação do Chapecoense. Se eu não me engano, hoje são sete pontos que separam o esporte da Chapecoense. Mas o desempenho no campeonato... Eu, sinceramente, eu levo a crer que a Chapecoense jogou até mais do que o esporte nesse campeonato. A Chapecoense teve vários jogos que poderia vencer ou conseguir um empate e acabou sendo de campo derrotada. Então, assim, é um virtual rebaixado. Se não na pontuação no desempenho, com todo o respeito ao esporte, torcedor do esporte, mas acho que o torcedor mais consciente sabe disso. O, o desempenho do campeonato é muito pouco e para o Inter tá na hora de dar um salto. Esse campeonato ele tem um bloco intermediário muito grande. A, a hora de dar um salto é essa. Tem que melhorar nesse momento para poder brigar por Libertadores.
0: É e, e aí que tem acho que alguns pontos, né? Aí a gente fala assim e até alguns comentários. Leonardo Leonardo Rodrigues até mandou ir Alberto tá crescendo cada vez mais. É, a prova que o campeonato está meio em aberto é que qualquer duas, três vitórias, é, esse bloco de centro aí do Inter, é qualquer duas, do campeonato, qualquer duas, três vitórias você sobe, e o Inter ali em nono, 26 pontos, é, não dá para ter as atuações que está tendo, se quer brigar por uma vaga de pré-libertadores, algo nesse sentido, né?
1: É, bem por aí. A gente vê, por exemplo, a gente vai falar mais à frente disso, de uma forma até mais específica, mas o Fluminense deu um, um salto aí em cinco rodadas com o Marcão, três vitórias, dois empates, foi um time que saiu da rabeira ali, estava perto da zona de rebaixamento, e já está lá em cima, flertando ali com uma vaga no G6, podendo até sonhar com o G4, acho que não tem time para chegar entre os quatro, mas está ali, flertando. O Inter precisa, de fato, melhorar a qualidade de jogo, né, para conseguir esse salto com... com um futebol talvez mais convincente, eu gostei de algumas mudanças hoje, principalmente a ideia de trazer o Edenilson para dentro de novo, e aí você abre a possibilidade de ter o Caio Vidal no corredor direito, que é um jogador muito jovem, ainda vai se desenvolver mais, é lógico, mas tem velocidade, tem o um jogada do drible, isso agrega, eu gosto do Maurício também, como esse meia, em alguns momentos mais central, em alguns momentos mais próximos do Edenilson, mas também tem uma boa chegada à frente, uma boa finalização, o Patrick, mais uma vez, do lado esquerdo, é um jogador que agrega demais, consistência na marcação, teve uma boa chegada à área no lance do gol, por exemplo, e é curioso, abrindo um parênteses rápido, o Patrick jogava exatamente nessa posição com o Miguel Ramírez, e muita gente criticava, ah, o Patrick jogando aberto, não sei o quê, não é ponta, e ele joga assim, jogou assim com o Abel em alguns momentos, tá jogando assim de novo, com, com nesse, nesse, nesse momento com a Aguirre, e está indo bem, porque é um jogador muito bom, o Yuri Alberto, o Iri, então acho que o Inter tem um time individualmente com qualidade, o Coutinho citou, a questão da entrada do Bruno Mendes na zaga realmente entrou bem. Tem feito uma dupla bastante interessante com o Cuesta. Ele saiu aqui do Corinthians como a quarta, quinta opção para a defesa. É claro que nesse momento o Corinthians tem o João Vitor, mas talvez ele poderia ter sido aproveitado, né? Na temporada passada, por exemplo. Enfim, mas tem formado uma boa dupla. O Inter tem um time bem ajeitado, bem ajustado, que precisa dar um salto, como vocês disseram, evoluir o seu nível de jogo para tentar brigar um pouco mais acima. vejo o elenco com condições. Em relação ao esporte... Um jogo muito frágil do time na marcação, né? Vários momentos, essa linha de cinco e os outros três meio-campistas, muito espaçados. É, o Everton o Felipe jogando ali como um terceiro meio-campista, também um jogador, até com um, uma ideia de mais marcação. Nunca foi esse o perfil dele, não é esse jogador. É um jogador que precisa estar mais próximo da área para tentar um passe, uma finalização. Nem acho que seja assim um jogador de tanta qualidade do ponto de vista técnico, mas jogando nessa função como um terceiro volante, vai, para tentar ficar um pouco mais fácil para quem tá escutando a gente, para quem tá vendo, uma linha com cinco, os três zagueiros dos dois alas, e ele ali ao lado de dois volantes de mais capacidade de marcação para tentar ser esse terceiro homem, mas também um pouco na ideia de ter uma ligação, mas foi um esporte completamente nulo, né, nos momentos que teve a bola na maioria do jogo, teve uma uma melhora, né, em algum momento ali, com esses lances que o Coutinho citou, a bola na trave, teve é, boa chance defendida pelo Daniel, mas, em linhas gerais, muito pouco, um time que marcou oito gols em 20 jogos no campeonato, pior ataque disparado, se a gente olha a tabela, dá para ver o Grêmio ali próximo, nesse sentido, né, de gols marcados, com 14, só que o Grêmio tem dois jogos a menos, e tem um oh, ataque Raim, Oi?
2: Só para te complementar, desculpa, só te cortar, para complementar esse raciocínio, dois Olá. gols, o primeiro turno inteiro dentro de casa, um de pênalti e um de falta. Eu acho que isso é um recorde. Eu nunca, eu não lembro de ter visto isso no Campeonato Brasileiro. Não pode seguir. Desculpa te cortar aí.
1: Não, que é isso, complemento perfeito do Coutinho, que mostra, ajuda a gente a entender mais ainda, né? O tamanho do buraco que o esporte tá metido. O time que marcou oito gols, dois em casa no primeiro turno, deve ter feito ali nove, dez jogos já em casa nesse Campeonato Brasileiro. Então são, para além de números muito ruins, né? você olha friamente os números, a tabela, você vê que o, que o time está muito mal, o ataque muito mal, pontuação muito ruim, poucas vitórias. E quando você olha para dentro de campo, você consegue rapidamente entender por que, que o esporte está nessa situação. A Chapa, por exemplo, que a gente vai falar um pouco mais adiante, você tem jogos bons ali no campeonato. né? O time não, não tinha vencido até essa rodada, mas tem jogos bons, Tem, você olha e encontra alguma coisa. No esporte eu não consigo ver nada a situação da Chapecoense é muito difícil e junto com o Sport, por mim, são dois times que não têm mais chance de, de se reerguer nessa primeira divisão. Como o Coutinho disse lá no começo, posso até virar meme aqui depois e tal, mas é muito <risos> difícil imaginar que o Sport vai dar a volta por cima, até pode pela pontuação, né? São cinco pontos para o São Paulo, não é uma distância gigantesca, só que o time dentro de campo não mostra margem para onde conseguir evoluir e ganhar esses pontos.
0: E, e é curioso, de novo, quando a gente fala do time que tem a segunda melhor defesa do campeonato, só 15 gols sofridos, mas é uma defesa que sofre muito. É, se eu não me engano, eu estava olhando o levantamento da Opta, que era o time que, que tinha o melhor ali, teve grandes chances criadas contra, mas é o que menos sofreu gols no meio delas. Então, já mostra que a defesa não consegue defender tão bem, mas as chances elas seguem sendo criadas. Aí a gente tem, nessa vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, o América Mineiro que venceu o Atlético Paranaense por 2 a 0 teve o Zaraty já dando é, assistência, e nesse momento da temporada, eu acho que é até interessante pegar esse ponto, eu quero te ouvir um pouco mais sobre isso até, é que sai o Antônio Oliveira por questões até aparentemente fora de campo, né, não é nem exatamente dentro de campo que ele sai, e e não se sabe qual vai ser o rumo desse Atlético. A sorte é que tem duas Copas no meio do caminho que podem ajudar a campanha da equipe, né?
2: É, exatamente. A queda, a queda de desempenho é assustadora, assim. O início do Atlético no Campeonato foi muito legal, foi muito bom. Até cheguei a destacar que algumas vezes a, o caráter adaptável do time sabia jogar mais com a bola, sabia jogar mais sem a bola. Até acho que ia melhor quando jogava de maneira reativa. E até isso se perdeu, né? já na reta final do trabalho do Antônio Oliveira é, não estou dentro do clube para entender o que aconteceu, a gente não sabe nem exatamente se foi realmente um pedido de demissão ou um acordo lá para não estourar essa regra do campeonato aí de demitir treinador, né? o Atlético é sempre muito nebuloso em cima da sua comunicação, para dizer o mínimo é, com a imprensa, é, só para ter um, um parênteses aqui, é, há uns três meses atrás eu entrei em contato com a assessoria de imprensa do Atlético para fazer uma entrevista com o Antônio Oliveira e estou esperando a resposta até hoje é, sendo que o próprio Antônio me respondeu, dizendo que ia dar entrevista e tudo mais, mas, enfim, o clube não deixou ele dar entrevista e mal me respondeu. Mas, enfim, é, falando um pouco de dentro de campo, é, um jogo que o América mereceu vencer, né? Foi melhor desde o início, me chamou vem me chamando, aliás, muita atenção a intensidade que o time do América vem jogando. Em alguns momentos até, isso foi negativo no jogo, porque o time teve ali o um controle da bola e o um ímpeto ofensivo mas não conseguia trabalhar tão bem a jogada para chegar no terço final, perto da área do, do, do time do Furacão, mas mesmo assim foi criando oportunidade, o Ademir muito bem pelo lado direito, é, a dobradinha ali entre o Ribamar e o Fabrício Daniel, que aliás vem fazendo um bom campeonato pela América, é, funcionando como dupla de ataque, o Felipe Azevedo pelo lado esquerdo, o Lucas Cal ganhou espaço desse time, vem distribuindo muito bem a jogada, fez inclusive o um segundo gol no segundo tempo, e com a entrada do Mauro Zarat, né, meio argentino, experiente, e que deu um toque de qualidade, deu um toque, uma articulação melhor de jogadas ali, corrigindo esses defeitos da primeira etapa. O Atlético tentou tirar velocidade do jogo, é, até mostrou uma certa organização ali de posicionamento, né, é, trabalhando a bola a partir do momento que o Terence se aproximava do setor da jogada, mas muito pouco, muito pouco para ser competitivo diante do, do América e eu sinceramente cara a depender dessa escolha de treinador para o restante do, do campeonato eu começo a temer que o Atlético vai disputar a parte de baixo da tabela porque a gente olha para a parte de baixo e vê o América numa crescente é, vê o Cuiabá crescendo o Juventude crescendo essas equipes que a gente dava ali como candidatas ao rebaixamento estão todas elas no momento de, de ascendência no campeonato e o Atlético vem caindo junto com algumas outras que a gente pode citar ao longo do código, do código BR de, outro, de, de hoje. Perdão. Mas é realmente assustadora a queda de produção do Atlético Paranaense.
0: A minha dúvida, inclusive, é se não vão manter né, o, o Paulo Autoura até o final da temporada. E eu não descartaria, confesso que não descartaria. Acho que o Coutinho falou de escolher um nome, é, talvez, acho que o nome mais provável ali que apareça seja do Rogério Ceni, se for tentar pensar em algo próximo do que se fazia com o jogo CAP, mas não duvidaria um Paulo e permanecer aí nessa pela sequência da, da temporada. E na rodada a gente teve aí também, o Raí, alguns jogos bem interessantes, porque a gente fala de, de equipes que elas são meio que emergentes e estão jogando tão bem contra outros que a gente fica na expectativa e tudo mais. E a gente teve um bom juventude de Cuiabá, o Cuiabá vencendo, de novo, até o ouvinte falou, né, enquanto a gente grava o, o, o episódio, o Davi Mendonça que tomou um susto, que o Cuiabá engrenou ali algumas vitórias, né? Nos últimos cinco jogos, o Cuiabá tem quatro vitórias, oitavo colocado, 27 pontos, tá brigando ali, tá a dois do Corinthians, por exemplo. Você tem aí uma equipe que cresceu muito, né? O Cuiabá é uma equipe que cresceu muito a vitória com o Juventude mostra isso, né, Raí? É um time que tem feito bons jogos, né?
1: Bem organizada pelo Jorginho e tal. Foi até um jogo que teve um domínio muito grande do Juventude, né? De, se não de muitas finalizações, mas de mais volume. O, o Cuiabá abaixo uma bola no gol em 90 minutos, de 2x1, mas tomou uma bola no gol em 90 minutos, o que é bastante curioso, né? Mas, mas vem, de fato, conseguindo acumular bons resultados. O Jorginho, assim como o Mancini, só resgatando rapidamente o assunto anterior, acho que é um técnico que é, é bom para esse tipo de cenário, né? Um time sem muita pressão, que tem a possibilidade ali de disputar um meio de tabela, talvez contra o rebaixamento, e uma estrutura talvez bem organizada, como me parece, que são aí Cuiabá e também o América Mineiro, acho que esses trabalhos para esses dois treinadores, por exemplo, são trabalhos ideais, e o Cuiabá vem conseguindo juntar bom, boas pontuações. O, o time do Marquinhos Santos é um dos times que eu gosto nesse campeonato, que eu acho que é muito dentro da sua realidade, é lógico, a gente precisa citar isso, não é nível Galo, Flamengo, Palmeiras, esses times que estão lá em cima, mas dentre os times que subiram, por exemplo, de divisão, alguns que tem um futebolzinho ali mais organizado, é bom de ver jogar, é legal, tem bons destaques individuais, no início do campeonato tinha o Matheus Peixoto, que não era um atacante é, com alergia do gol, né? A gente tem muito atacante com alergia do gol na Série A do Campeonato Brasileiro é... e era um cara que entregava, entregou boas atuações. O Guilherme Castilho é um jogador que eu gosto nesse time. Enfim, tem algumas peças interessantes. O Quinteiro chegou há pouco. É um zagueiro que fez uma temporada muito boa com o Rogério no Fortaleza lá atrás, teve uma queda de rendimento muito grande, mas até fez o gol contra, mas aos poucos talvez possa recuperar isso. É um time bem... são dois times bem legais se assistir, foi um... não foi um grande jogo, né? foi um jogo que teve um bom domínio, um bom volume do Juventude, criou mais oportunidades, foi até mais perigoso em vários momentos, mas acabou não conseguindo concretizar isso em, em gols, né? E, e acho que isso faz parte, né? um time que voltou da segunda divisão, que tem toda uma pressão para tentar permanecer, para tentar ficar na, na elite do futebol, faz parte de você fazer um jogo ruim ou outro, acontece. Se a gente pegar o recorte inteiro do Juventude no campeonato, você vai encontrar mais jogos positivos do que jogos negativos. O jogo contra o São Paulo há duas semanas foi um jogo bastante igual, não foi um grande jogo, foi um jogo bem fraco, aliás, mas foi um jogo igual ali, então você conseguir competir de igual para igual com um time melhor, é um ponto positivo. O jogo contra o Corinthians, né, o Neokímica Arena, foi um jogo que o Juventude foi melhor para o Corinthians em boa parte do jogo, poderia ter vencido, então seria não seria nem um absurdo se o Juventude tivesse vencido aquele jogo, então é um time que vai aos poucos, claro, é, é, falta muito para a gente decretar isso, mas os dois, tanto o Juventude quanto o Cuiabá, somando pontos, fazendo bons jogos para tentar permanecer na primeira divisão. E só para arrematar sobre o Atlético, que você falou anteriormente, eu acho que vai ficar o, o Paulo Autuori mesmo, para o restante da temporada, e talvez no ano que vem eles tentem o Rogério. Já tentaram quando o Rogério encerrou a segunda temporada dele pelo Fortaleza, o Rogério acabou não aceitando, mas acho que é, é uma possibilidade no, no radar. Mas o Paulo Autuori não vejo trocando agora.
0: E, e essa é a grande dúvida que a gente fica aí para a sequência. Se vai buscar, aparentemente, também não vi nenhuma informação de outros, dos colegas lá de, do Paraná dizendo qual é a busca, se a busca está acelerada ou não. Se vai manter ali Paulo Autor e, e, e o Bruno Lazzaroni né, nesse isso sentido. Mostra, aí.
1: Isso mostra rapidamente, ajuda a gente a exemplificar também isso que o Coutinho falou há pouco. É um time que tem uma comunicação muito difícil. As informações são muito complicadas, você saber o que acontece, informação de qualquer tipo de negociação, não se sabe muito do que acontece com o Atlético, o Atlético tem uma ideia aí de nadar um pouco contra a maré, que eu acho interessante em alguns casos, mas acho que essa excessiva blindagem a tudo que acontece dentro do clube, talvez seja até um pouco negativa, pelo menos é a impressão que eu tenho.
0: É, por isso que quando a gente fala de Atlético, eu tô sempre confiando na, na Nádia Mauage, lá da Globo, e do, na Monique Vilela, que talvez sejam as duas que mais têm informação aí quando a gente fala de CAP. Como eu não vi nenhuma das duas falando sobre nome, a gente, por enquanto, é, fica aí com, com o Paulo Alturi e o Bruno Lazzaroni, né, que são os comandantes aí da, da equipe do Atlético Paranaense. Mas, ô Continho, você falava também, e, e nessa rodada aí a gente tem algumas, não sei se é palavra surpresa, mas são jogos que chamam a atenção, foi justamente o jogo entre Red Bull Bragantino e Chapecoense porque a gente tem um, um, um RB que tá numa queda né pelo menos de desempenho assim não é o mesmo que iniciou o campeonato os últimos cinco jogos duas derrotas apenas uma vitória né além de, de um outro empate o desempenho não tem sido o mesmo talvez muito pela perda do Claudinho né? não se encontrar ali sem sem o Claudinho ainda algumas peças agora a lesão do Raul né então Emiliano Martinez entrando agora na equipe, fez, é, jogando agora contra a Chape, mas é de se surpreender porque a Chape também não estava jogando tão bem assim e conseguiu uma vitória que, não vou dizer aqui que ah, a conhece depois dessa vitória vai arrancar, vai, vai sair da parte de baixo, mas para um time que não tinha vencido no campeonato, venceu a primeira, um jogo no finalzinho já é alguma coisa, pensando no que veio desempenhando a Chape, né Coutinho?
2: É ah, verdade, acho que o cenário do jogo foi muito esse mesmo, né? você tive ali a Chapecoense que vinha dando alguns bons sinais, eles até começaram um pouco antes do pintado chegar já na reta final do trabalho ali do Jair Ventura, por exemplo, eu lembro muito do jogo contra o Cuiabá, o Cuiabá mereceu vencer o Cuiabá em casa, estava muito perto disso e aí na reta final do jogo perde o jogo assim de uma forma inacreditável é um momento que um jogador saiu de campo para ser atendido e aí um chuveirinho na área o Cuiabá fez o terceiro gol no final do jogo é, é, mas era um time que vinha dando mostras de crescimento, e como você bem falou, o Red Bull Bragantino só vem crescendo. E aí é difícil até de entender o que está que acontecendo. Tem a saída do Claudinho, é claro, isso aí é uma coisa que pode influenciar. Mas o Praxedes, quando chegou, eu cheguei até a escrever sobre isso. O Praxedes começou muito bem no Red Bull Bragantino. É, é, em um momento o time, naquele, naquele período ali, que ele iniciou, parecia que estava sentindo falta do Claudinho. Era um praxete que chegava no ataque, fazia gol, dava assistência, participava ativamente da criação de jogadas do time e, de repente, começou a cair de produção iniciou, inclusive, esse jogo no banco. Não sei se por uma opção é, pela parte física ou se por uma opção técnica. Não, não vi o Barbieri falando sobre isso. Mas o fato é que o time todo do récimo fragantino caiu de produção. Pode ter a ver com a chegada na semifinal da Copa Sul-Americana e a gente tem que levar em consideração né, um momento muito importante da história do clube, talvez o foco muito grande em cima de uma competição acabe fazendo com que os jogadores relaxem excessivamente nos jogos do Campeonato Brasileiro. É, já tinha jogado muito mal contra o Cuiabá dentro de casa do Red Bull, e mais uma vez, cheguei até a escrever antes do jogo acabar, e seria muito injusto a Chapecoense não vencer. Conseguiu vencer no, no último minuto, mas fazendo juiz é uma atuação que em nenhum momento a Chapecoense ficou ali se defendendo o tempo inteiro para jogar no contra-ataque. Não, quando teve a posse de bola, trabalhou, entrou em fase ofensiva, se movimentou bem, ocupou os espaços com correção. O Anselmo Ramon entrou muito bem no segundo tempo. Né? Deve ter entrado mordido porque perdeu a vaga de titular na equipe para o Perotti. É uma eterna briga ali entre os dois. Talvez até seja uma alternativa para o pintado pensar, colocar os dois ao mesmo tempo né? como dupla de ataque, alguma coisa diferente para a Chapecoense ter um, um fato novo aí, nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Gostei do jogo do Bruno Silva também, pelo lado esquerdo do campo. É, só não gostei de uma coisa na Chapecoense, a proteção da entrada da área, né? Talvez até na sequência do campeonato a gente vai ver mais o Moisés Ribeiro jogando do que o Alan Santos. Até entendo que o pintado coloca o Alan Santos, que é um jogador mais técnico do que o Moisés Ribeiro, mas que é um jogador que desliga e desliga do jogo toda hora. Então ele deixa de ocupar aquele espaço ali, de fazer as coberturas... E o Red Bull acabou se aproveitando disso nas poucas vezes em que conseguiu colocar em prática o seu plano de jogo. É até difícil de falar isso, né? Porque a gente não tá lá dentro do clube pra saber. Mas a sensação que eu fiquei foi que o Red Bull deu uma subestimada no time da Chapecoense. Principalmente depois que fez um a zero ali. Relaxou. E aí foi atropelado no segundo tempo. Vitória justíssima da Chapecoense que acaba é, ganhando uma nova é, esperança no campeonato, né? Tá muito atrás, é outra virtual rebaixada, mas pode brigar aí por alguma coisinha, né? Porque não?
0: É, não dá para dizer que não pode vir a acontecer, apesar da tendência. É simples, assim, a tendência não, não seja essa. E a gente fala, né, aí de um, de um time, se a gente olhar para o EB, né, o Bragantino, a gente fala, pô. Nos primeiros episódios da, da temporada do Brasileirão 2021 era aquela coisa, a gente colocava brigando por título, porque tava jogando muito bem, muito bem, em comparação aí às outras equipes, no nível muito alto, mas de uma certa forma, o que, que te parece essa queda? Por que, que você acha que caiu tanto assim o desempenho? Tem diminuído esse desempenho do, do Bragabu, hein?
1: Olha, eu acho que em relação a esse jogo do sábado, talvez a gente possa olhar um pouco para a questão dos desfalques também, né? Foi então, um time muito mexido em relação ao que geralmente é. Então, não tinha o Aderlan na lateral direita, não tinha a dupla de volantes que geralmente joga. Né? O Raul não vai jogar mais essa temporada. O Lucas Evangelista, também com uma pequena lesão, acabou não jogando. Foi a estreia de Emiliano Martins, jogou ao lado dele o Ramírez, que até teve umas boas infiltrações ao longo do jogo, umas boas chegadas à frente. É, Vitinho, eu achei muito apagado né? na, na figura daquele meia mais central jogou na vaga do Praxedes, o, Praxedes, o Coutinho estava falando do Praxedes, ele teve uma lesão no treino, se eu não me engano, e acho que por isso que ele acabou sendo preservado de saída né, desse jogo, porque o Bragantino tem a semana livre de novo, né? essa semana é a semana de Copa do Brasil, o Bragantino já está fora, então ainda tem mais uma semana até o jogo de ida contra o Libertar pela, pela Sul-Americana, que é um jogo bem acessível, diga-se de passagem, porque o Libertar esse fim de semana tomou 3 a 0 do último colocado em casa no Campeonato Paraguai, é claro, o é um jogo de Copa é diferente, enfim, mas o Libertar é um time bastante fraco, eu acho que o Bragantino vai passar com tranquilidade, mas é um time que caiu muito de rendimento, especialmente nesse jogo, acho que por conta dos desfalques, e na sequência da temporada, acho que por conta do, do calendário, muitos jogos, né? um calendário muito desgastante, embora, como eu disse, o time já tenha, sido da, já tenha sido eliminado da Copa do Brasil, porque o Bragantino é um time que joga num ritmo, num nível muito alto de intensidade, né? um time que gosta muito de pressionar no campo de ataque, e no calendário do futebol brasileiro isso acaba se tornando um pouco inviável em alguns momentos. Então, além do calendário, a questão do, do time muito desfigurado do ponto de vista de, de jogadores de peças mesmo, né tecnicamente foi um jogo bem, bem abaixo também. Né? Arthur, que é o melhor jogador do time na temporada, não fez um grande jogo. É, o, o Gabriel Novaes, que jogou como centroavante, também não foi bem como um homem de referência. uma diferença muito grande de de produção dele, do Ítalo, o Vitinho, como eu já citei, o próprio coelho apagadíssimo do jogo. Enquanto que, do outro lado, a Chapecoense me pareceu um time bastante animado desde o começo do jogo, né? Parecia até um, que estava começando um campeonato novo para a Chapecoense. Time bastante organizado, um primeiro tempo mais na tentativa de sair em velocidade, né? De buscar os contra-ataques com o Bruno Silva, com o Mike. No segundo tempo, perdendo, mudou um pouco a estratégia, foi um time que teve mais a bola e conseguiu até criar várias oportunidades, teve bola na trave teve boa defesa do Clayton, antes do time empatar o jogo e depois virar. Então foi um jogo muito legal da Chapecoense, dos jogos que eu pude ver inteiros nessa rodada, acho que foi o time que mais me chamou a atenção, assim, pelo nível de desempenho, a mudança de estratégia dentro do jogo, a virada da forma que se construiu. Eu estava trabalhando nesse jogo e até vi a hora que o Coutinho de fato escreveu isso, né? que seria muito injusto a, a Chapecoense perder o jogo, eu concordo 100% com ele. A virada poderia ter se materializado até bem antes do que ela acabou acontecendo. É um buraco muito grande, né? 10 pontos em 20 rodadas para correr atrás é muito difícil. não é um time que Ainda vai mais se... para quem é... fez
0: 7 em 19, né?
1: Exato, não é um time que vai se transformar do dia para noite numa super máquina e vai sair ganhando de todo mundo. E tem pela frente aí no segundo turno: Palmeiras, Flamengo, Atlético, é... jogos difíceis e vai ter que ganhar a maioria deles. Então é muito difícil imaginar que vai conseguir. Mas a sensação que o time deixou nesse jogo de sábado foi muito positiva. E para o Bragantino, para arrematar, é, liga-se um sinal de alerta. Né? O time vai caindo, assim como o Fortaleza, que a gente já falou daqui a pouco, o time vai derretendo na tabela, né? vai caindo, já é o quinto colocado nesse momento. Em algum instante se imaginou que essa equipe poderia brigar pelo título. Hoje me parece muito distante dessa realidade. Talvez até impossível imaginar que o Bragantino vai se recuperar a ponto de brigar pelo título do campeonato. Na Sul-Americana está bastante vivo. Como eu disse, tem um adversário frágil, mas precisa abrir o olho para tentar conquistar esse título.
0: É, a gente tem que observar isso mais de perto deixa eu aproveitar, mano, um abraço pro Rubens José Porfirio, diz que o Código BR é o melhor programa de análise, conteúdo e informação de valor, então deixa eu agradecer o Rubens e todo mundo que nos acompanha se você ainda não tá acompanhando seguidamente, tá chegando aqui por acaso toda segunda-feira, pós-rodada 10 horas da noite, estamos aqui analisando todos os jogos do Campeonato Brasileiro, e se você já nos conhece, compartilha com os amigos vamos espalhar ainda mais essa invasão aqui do código BR por aí. Mas a rodada ainda teve também, né? A gente teve aí outros jogos, e, e é bem legal essa mudança, inclusive, de horário do código, para a gente poder falar mais dos outros jogos, né? Pra poder conseguir todo mundo conseguir acompanhar mais as partidas. A gente não teve uma valeu. partida. O, o Coutinho é o que mais gostou, né? Ele, tem, ele não precisa pegar aquele atropelo de jogo. E, e a gente vê também. também o que sofá no domingo também. É verdade, também não precisa. A gente teve um, um jogo, Coutinho, de duas equipes que trocaram de treinador, né? Que são aí Santos e Bahia. Bahia já agora para o quarto jogo, já do Diego da Bove, né? O, o, o Santos ainda começando com o Fábio Carilli, mas um jogo ainda abaixo, né? Não deu para ver muita coisa, um 0x0 que. Dá pra dizer que a gente fica ali mais cansado. E é curioso, porque são duas equipes de fato, né? Que com os dois treinadores em si, devem ser duas equipes que vão se defender mais mesmo ao longo desse campeonato.
2: É o é um típico jogo do, do Brasileirão na vigésima rodada, né? É, que, que tem aí um, é um campeonato que se troca de treinador toda hora. Então você tem na vigésima rodada um time com apenas quatro jogos com treinador e o outro estreando o treinador. Então... É, é difícil esperar muita coisa. O melhor né? caso
0: sobre isso é que o Voivoda, com meia dúzia de, de meses aqui, já tá no top 5 de mais longevos do país.
2: É ah, verdade, cara. Isso é uma coisa. Os caras
1: já estão né? querendo derrubar ele já, porque não, não ganha seis jogos. É.
2: É, o Voivoda, ele chegou no Brasil há pouco tempo, tá aprendendo a falar português. Já é um dos treinadores mais, mais longevos do país, enfim. Mas é, é um jogo que reflete muito isso, de, de, dessa, dessa doideira que é o futebol brasileiro. E aí, quando eu falo isso, eu incluo a gente da imprensa também, né? Os torcedores que gostam de, de é, generalizar, beleza, a gente tem que se incluir, cara. Porque, sabe, isso é, isso é um absurdo. Quem pede a demissão do Voivoda é um brincalhão. Não pode falar de futebol, não pode trabalhar com futebol. É, assim como outros casos que a gente viu também, tem várias demissões nesse campeonato que eu acho um absurdas. A gente poderia passar aqui um programa inteiro falando sobre isso. Uma delas, inclusive, do rival do Fortaleza, do Ceará. Acho que o Buto... É... Beleza, se queria fazer uma ruptura do trabalho que não fosse agora. Esperasse o final do campeonato. E acho que o time vai ter muitos problemas com isso nesse segundo turno. Mas, enfim. Falando desse jogo, é... Bahia foi melhor, né? Porque Santos ainda se adaptando, tentando se transformar das ideias do Diniz para o que é uma, 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 uma <risos> mudança muito brusca. É uma coisa que não que o Carilli seja um técnico só defensivo, né? não concordo com isso. Até o Corinthians dele, que foi campeão brasileiro, é, durante boa parte daquele campeonato, foi o time que mais teve a posse de bola. Então, não tem como ser um time só... só naquele,
1: naquele primeiro turno, rapidamente, o Corinthians jogou muita bola naquele primeiro Sim. turno de 2017.
2: Sim, e era um time que tinha padrão para jogar, né? não era um time extremamente defensivo, não. É claro que a prioridade dele vai ser essa. A prioridade dele sempre vai ser essa mas acho que ele tem capacidade para fazer o time jogar um pouco mais também. É, nesse primeiro momento, muito pouco, né? ele tentou ali é, Camacho, Sanches e Pirani pelo centro do campo, Camacho mais preso, o Sanches como segundo homem e o Pirani com mais liberdade, Lucas Braga e Marcos Guilherme pelos lados e o Léo Batistão como centroavante. Achei que, que no primeiro tempo o Léo Batistão saiu muito da área e não houve ali o ataque do espaço, né? a, a compensação quando ele saía. Um time que teve muita dificuldade para circular a bola, e em alguns momentos até tentando se aproximar no setor da bola como era feito com o Diniz mas isso notadamente irritava o Fábio Carilho, ele pedia a todo momento que isso não fosse feito, que os jogadores respeitassem ali o posicionamento prévio dentro do esquema tático da equipe, uhum. é, no segundo tempo acho que o Santos melhorou um pouquinho, mas na primeira etapa a Bahia foi bem superior jogando muitas vezes com ligação direta Diego e Gilberto como dupla de ataque o Isnaldo estreando ali pelo setor esquerdo o Oscar Ruiz pelo lado direito vale lembrar que o Rossi não não esteve disponível para esse jogo é, o Mugni como segundo homem de meio campo, fez um bom primeiro tempo caldo de produção na segunda etapa, mas fez um bom primeiro tempo, e acho que a melhora do Santos acabou confrontando ali com esse domínio que o Bahia teve no primeiro tempo achei o Santos um pouquinho melhor na segunda etapa, mas no somatório geral o Bahia foi superior se tivesse que ter um vencedor nesse jogo Seria o Bahia. Destaque para a grande atuação do Luiz Otávio, zagueiro do Bahia, vem fazendo um belo campeonato e o Conte também que fez mais um bom jogo na defesa, vem se recuperando. E é muito importante a gente frisar, né? O quanto um contexto favorável faz o jogador crescer de produção. O Conte fez um campeonato muito irregular enquanto o dado Cavalcante era o treinador, porque o Bahia em vários jogos tentava propor o jogo, tentava sair para jogar e você colocava um zagueiro extremamente lento a muitos metros do gol. Quando o nível do campeonato né, é, cresceu um pouquinho, o Conte sentiu isso. É, e agora, com o Diego da Bove, teoricamente mais resguardado, né, mais protegido, ele vem fazendo ótimas atuações nos últimos jogos. Então, é, é para ficar de olho, porque é um zagueiro muito técnico, boa saída de bola, zagueiro que protege bem a área e daí faz um bom segundo turno.
0: É, e, e isso é legal, né? O, o Conte está muito bem defendendo a área, e, e, e é curioso assim que ele fez, por exemplo, os melhores jogos dele com o Dado inclusive, foram nas semifinais, finais da Copa do Nordeste, né? Quando o Ceará estava propondo e ele defendendo a área, e ele Luiz Otávio defendendo tudo a área, e agora mudou o contexto um pouco no brasileiro, teve que propor mais e, tu, e, e, e tudo nesse sentido, e, e é bem interessante. Por esse, por esse ponto de vista. Mas agora, vamos falar de outro jogo. A gente tá aí é, nesse código BR, edição 38, falando da vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo que foi às 11 da manhã, e, e até conversava com, com o Raí, o pessoal do Band Esportes, hoje, quando a gente está gravando o Coaching, para mim, a, a parte Olá, mais. Como é que é o... Aulas,
1: aulas, aulas.
0: Ah, tá, tá bom. O é, um negócio que me chama a atenção, até dá para debater isso, depois a gente fala um pouco mais até do jogo, Raí, que é o aproveitamento do Filipão. Quase 60% de aproveitamento no brasileiro, e, e essa é a prova que o início brasileiro do Grêmio foi muito ruim, mas conquistou três pontos, que talvez seja o que o Grêmio tá pensando hoje até o final, é pensar nos três pontos, porque o aproveitamento do Filipão é bom no brasileiro mas agora precisa talvez em algum certo momento ter mais desempenho.
1: Várias vezes no futebol brasileiro a gente escuta uma, uma frase para falar de algum time, né, que é o, o elefante em cima da árvore. O time está lá em cima, ninguém sabe como chegou, mas vai cair. Todo mundo sabe que isso vai acontecer. Em vários casos, em vários casos acaba acontecendo mesmo. O Grêmio é o contrário. né. O Grêmio está lá embaixo, mas ninguém consegue entender muito como isso acabou acontecendo porque se a gente relembrar o começo lá do campeonato, quando a gente discutiu que uma semana antes do campeonato começar, o Grêmio era um dos cotados a ficar lá em cima, G4, antes de acabar de ser campeão estadual, é, tinha ali um bom, um, uma campanha excelente, o Grêmio ganhou todos os jogos na primeira fase da Sul-Americana, se não me engano, pelo menos ganhou cinco, é, era um, um início muito bom ali de temporada do Grêmio, né? e o time começou muito mal no Campeonato Brasileiro, demorou muito para ganhar, acabou trocando de treinador, mas aos poucos parece que vai se encontrando, não tem elenco para estar tá lá embaixo, o elenco do Grêmio é muito bom, em que pese a questão do, do Douglas Costa ainda não ter conseguido ser aquilo que todo mundo espera dele, né jogador que ainda tem muita dificuldade do ponto de vista físico, mas achei, achei as contratações do Grêmio boas, né? essas de meio de janela, o Vila Santi, um jogador interessante, o Campaz eu fiz alguns jogos dele, é, quando jogava no futebol colombiano, um jogador bastante interessante também, principalmente para a ideia, para o estilo de jogo do Filipão, então, é um time que está lá embaixo, mas me parece que é uma questão só de tempo e de conseguir somar bons resultados aí para sair dessa situação. Acho que não vai dar mais tempo do Grêmio brigar por um G6, talvez isso necessitaria uma arrancada muito grande uma sequência de vitórias que talvez o Grêmio não vá conseguir, mas não me parece que o Grêmio daqui para frente, até o fim do campeonato, vai ser um time que vai perder muito também nos próximos 18 jogos, perder 10, perder 8, 9, algo desse tipo. Acho que vai ser um time que vai conseguir somar bons pontos ali para sair dessa situação incômoda, que foi o que se tornou o objetivo do Grêmio no campeonato. Como eu disse, quando a gente olhava lá para trás, era um Grêmio que projetava ali G6, G4, quem sabe até se embalasse uma briga por título. Acabou não acontecendo. Mas o ganho me parece, entre os times que estão lá embaixo, um dos que vai mais tranquilamente cumprir essa missão de sair da zona do rebaixamento e respirar lá em cima no campeonato.
0: E a gente tem aí também na, na rodada o Coutinho esse jogo contra o, contra o Ceará. Algo que me chamou a atenção: o, o Thiago Nunes ele tentou mudar um pouco do que a gente está acostumado a ver, né? O Ceará tentou, primeiro tempo foi bem interessante, até a hora do gol sofrido, onde conseguiu pressionar bem lá em cima, conseguiu é, complicar a saída de bola do Grêmio. Tentou fazer ele quase que um 4-1-3-2, né? Botar o Vina mais próximo do, do Jael, o Mendonça, Sobral e, e ainda vai me fugir agora o jogador do lado direito agora desse desse trio, enfim. O e, Lima. E, o e... Lima. Isso. O Lima tentou montar dessa forma, mas depois que tomou 1 um, um a 0, o gol do Diego Souza, o, o Ceará não conseguiu reagir e segue com problemas fora de casa, né? Não pontua fora de
2: casa. É, o problema, Gabriel, é que assim como o Ceará complicou a série de bola do Grêmio e o Grêmio ofereceu a ligação direta como uma alternativa para isso, o Grêmio também impressionou. Nos primeiros 30 minutos, principalmente a série de bola do Ceará, e o Ceará não conseguiu. Né? Não conseguiu gerar as linhas de passe. Num primeiro momento, insistia nessa saída curta e errava. O Grêmio tomava a bola dentro do campo do Ceará. Depois fez a ligação direta, sem efeito. Né? O Jael não conseguia levar vantagem Sobre a dupla de zaga do Grêmio. E eu, sinceramente, é um pouco preocupante para mim a situação do Ceará. Acho o Thiago Nunes um bom técnico, ele não fez um bom trabalho no Corinthians, é, não conseguiu desenvolver um trabalho no Grêmio. É, é mais um daqueles casos em que é, todo o contexto prejudica o desenvolvimento de um trabalho, A gente está muito nítido ali que no Grêmio, você sabe disso melhor do que eu, que você está perto aí. Alguma coisa extra-campo estava acontecendo né, para o time não conseguir render, porque se percebia que estava ali um trabalho sendo desenvolvido e acho que ele pode fazer o, o, o Ceará crescer na parte ofensiva né, que me parece nesse momento o principal anseio da diretoria do Ceará é, mas eu não sei se, se vai encaixar muito bem a característica de jogador, com aquilo que ele pensa sinceramente eu estava pensando sobre isso ontem assim, quando eu vi a escalação do Ceará olhando o elenco e acho que o encaixe não, não, não vem de uma forma muito natural, né? vamos ver aí a sequência dos jogos, é o primeiro jogo ainda assim como foi com o Fábio Carille também ele teve mais dias de trabalho em relação ao Fábio Caribe, mas né, não dá para cobrar nada ainda nesse momento. E o Grêmio é aquilo, né, cara? Eu venho falando aqui, o Grêmio não vai disputar o um rebaixamento. A gente olha para a zona de rebaixamento hoje, vê lá o Grêmio na 18a colocação, mas tem jogos a menos. Tudo bem que um deles é contra o Flamengo. Provavelmente não vai conseguir os três pontos. Mas tem todo um segundo turno pela frente, tem esse aproveitamento do Filipão. É um time muito mais seguro defensivamente hoje, é um time que compete muito mais e que vai recuperar alguns jogadores. Um deles é o Diego Souza, é, que ainda está bem longe da, da, da forma física ideal, mas que encaixa demais naquilo que o Filipão espera para a equipe dele. É, encaixa muito mais, do que o Borges. E ontem, o Diego Souza, ele simplesmente causou pânico a uma das principais duplas de zaga do país no conceito de imposição física. Luiz Otávio e Messias formam uma bela dupla de zaga, os dois muito fortes fisicamente, Protegem bem a área, lidam bem com essa questão da ligação direta. E ontem o Diego Souza, amigo, botou os dois no bolso e deu três tapinhas. Foi isso que ele fez, principalmente enquanto teve gás, é, fez gol e ganhou a primeira bola e forçava erro dos zagueiros na série de bola. É um jogador que tem tudo para fazer um bom segundo turno aí com o Grêmio.
0: E agora, bora falar do jogo que eu acho que estava todo mundo na expectativa também, né? que é esse Palmeiras 1, Flamengo 3. E, e era um jogo que gerava muita expectativa, porque são duas equipes que estão na parte de cima da tabela, né? O Flamengo, terceiro colocado, 34 pontos, é verdade, tem dois jogos a menos, inclusive, né? pode chegar a 40 pontos. Palmeiras, segundo colocado, 35 pontos. E a gente teve aí, Raí, um jogo onde, assim, o Flamengo com vários desfalques, acho que a gente precisa citar isso também, eu até achei curioso, o Abel depois falou sobre o número de os jogadores, o elenco da equipe do, do Flamengo, mas a verdade é que não foi muito bem o time do Abel, né? O time do Abel não jogou tão bem, fez ali até começou tentando criar algo e tudo mais, mas teve vários problemas e no fim o Flamengo conseguiu sair com a vitória. É, não foi um jogo, por exemplo, do nível daquele jogo
1: da Supercopa, né? Que a gente teve lá no começo da temporada, aquele jogo foi muito bom, 2 a 2 se não me engano, né? um empate depois o Flamengo ganha nos pênaltis. E não foi um jogo, talvez, do nível do jogo do primeiro turno também, que foi muito bom aquele jogo no Maracanã, que o Flamengo ganha por 1x0 um gol do Pedro. Jogo cheio de alternativas, um primeiro tempo lá e cá, depois o Flamengo consegue dominar mais o jogo e acaba ganhando. Esse confronto me pareceu um confronto em que o, o Renato acabou vencendo na estratégia, né? Ele teve uma... Me pareceu, obviamente, isso que era aqui abri um parênteses também, as coletivas do Renato são muito ruins, né, se fala muito pouco de jogo, é muito difícil conseguir entender alguma coisa que o Flamengo faz em campo a partir das coletivas dele, o que não quer dizer que ele é um treinador ruim nem nada do tipo, é só um parênteses em relação às explicações dele, né, sempre ah, parabéns pro meu grupo e tudo mais e sei lá, acho um pouco raso, mas enfim é, me pareceu uma estratégia, que ele mudou um pouco a estratégia, né sabe da dificuldade que o Palmeiras tem em alguns momentos de ser um pouco mais protagonista a partir da bola, então o jogo muda também muito a partir da saída do Arrascaeta acho que isso é um outro ponto, quando ele sai o Flamengo acaba tomando um pouco mais a tendo um pouco mais a, a, a ideia de se defender para tentar contra-atacar, deixar mais a bola com o Palmeiras e aí, acho que começa o grande problema do Palmeiras. O time que tem a bola, que consegue se instalar no ataque, mas tem muita dificuldade para criar, de fato, alguma oportunidade. Né? Tanto que as melhores chances são, de novo, a partir dos contra-ataques. O gol do Wesley, primeiro numa boa jogada individual, depois algumas boas jogadas de movimentação do Dudu, principalmente. O Rony, um lance, outro, mas ainda, ainda assim achei ele bastante apagado do jogo. Então, foi o Palmeiras que, quando mostrou precisou, pelo menos nesse jogo, mostrar um pouco mais acabou que ficou devendo, né, e é uma sequência muito negativa já no Campeonato Brasileiro, se não me engano, são quatro derrotas nos últimos cinco jogos, né, Isso. E em todos esses jogos a questão não é só o resultado, né, às vezes o time joga bem, acaba perdendo, empatando por um motivo ou outro, mas o Palmeiras não tem jogado, não tem feito bons jogos, o jogo contra o Cuiabá não foi um, não foi um bom jogo, apesar do, do muito volume, o jogo contra o São Paulo, empate antes dos jogos da Libertadores, que é um dos jogos dessa sequência sem vencer, já é um jogo que o Palmeiras joga muito mal, é, entre outros confrontos que o time do Abel acabou deixando a desejar, isso aconteceu de novo no, no domingo, e não dá para deixar de pesar a questão dos desfalques, né? Foi um Flamengo desfacelado para o jogo, Flamengo sem Felipe Luiz, um Flamengo que tem uma zaga que ninguém sabe quem são os titulares da defesa, né? E, e isso gera muita dúvida e não são jogadores confiáveis para a maioria das pessoas é, achei o, o, o Andréas Pereira na, na função de segundo volante, não sei se vai ser ali que ele vai poder render mais acho que é um jogador que falta um pouco mais de intensidade para ele na marcação é, várias vezes né quando o Palmeiras chegava ao campo de ataque você via ali o Andréas Pereira dando aquele trotezinho, mas sem de fato pressionar o jogador com a bola acho que falta um pouco mais de iniciativa para ele na marcação, vejo ele como um jogador muito bom do ponto de vista técnico, que tem muitas possibilidades. Mas talvez jogando ali ao lado do Arão, pode sobrecarregar o Camisa 5, que fez de novo um jogo muito bom. Acho que nesse momento não tem um 5 um melhor do que o Arão no futebol brasileiro. Está jogando muita bola, tanto na marcação como na distribuição das jogadas. E, e como tem se achado nos últimos anos, né muito bem o Arão. O Michael foi um destaque de novo, né cresce nesses contextos de espaço para acelerar é um jogador que ainda tem muitas deficiências na minha visão, mas que nesse contexto cresce gol do Pedro importante, a presença diária dele naquele momento, enfim o Flamengo muito confiante nesse momento as peças ganharam muita confiança a partir da, da chegada do Renato, os resultados obviamente acompanham, e é um time que nesse momento é candidato a ganhar os três títulos que está vivo, o Flamengo pode muito bem ser campeão das três competições, tem um caminho tranquilo na Copa do Brasil, está na semifinal, vai pegar o Santos, o Atlético Paranaense, né? é esse o chaveamento do Flamengo, se não me engano que do outro lado o Fluminense ou, São Paulo, ou, ou o Atlético Mineiro que vai passar pelo Fluminense pega São Paulo ou Fortaleza. Se não me engano é isso mesmo. Então não tem caminho. O, o Flamengo muito dificilmente não estará na final da Copa do Brasil e da Libertadores, pelo menos do que eu vi do Barcelona nos jogos contra o Fluminense. Então um time desse chegar a duas finais a chance dele ser campeão é muito grande. No Brasileiro tem uma margem para correr atrás, mas tem oito pontos para trás, mas tem dois jogos a menos. O que traz essa diferença para dois... Com um confronto direto no Maracanã, muito provavelmente com torcida, que vai fazer a diferença a favor do Flamengo. Então, o um time que nesse momento é candidatíssimo a ganhar, vai brigar, e é candidato a ganhar os três títulos que disputa. O Palmeiras ficou muito para trás. Acho que é só a Libertadores mesmo, que só, entre aspas, é lógico, é, que sobrou aí para o time do Abel. O Campeonato Brasileiro ficou muito difícil por conta da, da, da briga com esses dois times. A Copa do Brasil já foi. Na Libertadores tem chance, obviamente,
0: mas. Você subiu o rendimento. Tá muito mal o time do Abel. E tem um detalhe sobre isso. Ele né? contratou agora o Davi Luiz. né? Que chega pra ser, se não o melhor. Assim, eu acho que é o melhor. Eu, particularmente, acho que é o melhor zagueiro do país já. Porque não é que ele tava mal. Ele tava mal, talvez, a nível Europa ah, e num
1: time. Fala isso que tem gente que acha aí que é o Davi Luiz do 7x1 que tá chegando. É, é que as e... pessoas, muita gente só viu aquele jogo do Davi Luiz na vida inteira. E acha que ele é uma porcaria.
0: Sem contar que é o o zagueiro, ele tava, ele tava no Arsenal, né, que também era um, meio, um negócio meio caótico, assim, então, enfim, o contexto também influencia muito, e eu acho que o Davi Luiz vai chegar aqui para ser o melhor jogador, do melhor zagueiro do, do país, com, com uma certa tranquilidade em forma, e aparentemente ele tá em forma, falta só o ritmo mesmo, pra que ele tá algum tempo sem, sem atuar. Mas, Coutinho, no início do programa você falou que podia virar meme e tudo mais, de que Palmeiras não briga pelo título, o Palmeiras é o segundo colocado, 35 pontos, a equipe do Abel, ela tem tido alguns problemas para construir, de uma certa forma, ou, de fato, é inconstância nas atuações que você mais tem sentido, assim, de, de problemática, e, e talvez o jogo contra o Flamengo tenha sido um bom exemplo.
2: As duas coisas, né, as duas coisas, dá para pegar pelos dois lados, porque isso, é, é claro que os jogadores têm uma parcela grande de responsabilidade, porque não conseguem ter regularidade, né, você vê ali que é, tem momentos bons do Rafael Veiga momentos bons do Gustavo Scarpa do Rony, do Wesley mas você não vê esses caras jogando bem durante dois meses, sei lá, direto assim, é o que acaba atrapalhando também a criatividade da equipe o desenvolvimento como, como time e tem um pouco também na conta do, do Gabriel Ferreira, acho que já passou da hora né, do Palmeiras ter um, uma fase ofensiva né? quando a gente fala de fase ofensiva, é aquele momento que o time vai ter a bola no campo de ataque e o adversário está fechado, você tem que ocupar bem os espaços, ter a coordenação dos movimentos, né? quando o centroavante sai, alguém tem que entrar na dele, é, se aproximar para fazer as tabelas, as triangulações, ocupar bem a área, ter amplitude, ter profundidade, a opção de passe entre as linhas, e nem sempre o Palmeiras consegue gerar isso. A, a sensação que eu tenho muitas vezes é que o time do Palmeiras não se sente confortável quando, quando joga dessa forma, né? quando passa jogos, a é, maior parte do tempo atuando desse jeito. Por quê? Porque, na maior parte da, dos jogos, a estratégia não é essa. Então, o time ele não se sente tão seguro, tão confortável quando se depara com essa situação. O Raí dissecou muito bem que foi o jogo. A questão do André Pereira chama a atenção, porque o Flamengo, como um todo, ele não tem jogadores de grande potencial de marcação. Jogadores que vão pressionar a bola, que vão fazer coberturas o tempo inteiro, né? que vão proteger a área de uma forma estupenda. Muito pelo contrário. É, Gustavo Henrique e Bruno Viana estão melhorando agora. Não são defensores ainda tão confiáveis. Fizeram até um belo jogo ontem. O Ramon é um garoto que não tem nem 20 jogos do profissional do Flamengo. É a terceira opção da lateral esquerda. O Isla tem problemas defensivos. O Willian Arão se posiciona muito bem, mas não é esse primeiro volante de caça, de, de marcar, de fazer vários desarmes, muitas interceptações, não. Joga muito mais com a bola do que sem ela. E o André como segundo homem de meio campo, né, que não tem tanta intensidade para marcar. Aí tu tem pelo lado voltando o Everton Ribeiro, pelo outro o Michael, esse sim, né, faz um trabalho de marcação um pouco mais forte. E o Vitinho ali à frente dos volantes, o Palmeiras não conseguiu criar contra, contra esse Flamengo. Né? Eu não estou dizendo que o time do Flamengo é fraco, que o time do Flamengo é, é desprezível, que o Palmeiras tinha que atropelar, não. Mas era um Flamengo que não tinha muito poder de marcação e não conseguia reter a bola. Eu até acho que no segundo tempo, é, no, 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 perdão, no, no primeiro tempo, não foi ainda uma estratégia. O Flamengo, se você pega o início do jogo, o Flamengo queria ficar com a bola, o Flamengo queria atacar. Quando a Arrascaeta sai, o Vitinho não entra bem no primeiro momento. O Vitinho entra muito disperso, como, aliás, quase todo jogo ele, ele acaba tendo momentos assim. Não gera as linhas de passe, não se aproxima do Pedro para o Flamengo segurar a bola. E o Palmeiras começa a massacrar o Flamengo. No segundo tempo, aí eu acho que sim. Acho que no intervalo o Renato deve ter pensado, pessoal, vamos dar uma segurada, deixa a bola com eles, vamos jogar no contra-ataque. E foi uma bela de uma estratégia, né? Vamos combinar que ele foi muito bem nisso. E o Flamengo conseguiu ali é, construir o placar na segunda etapa e, o, e essa comparação para mim é o que me faz crer que o Palmeiras não vai disputar o título brasileiro vamos pegar aí sei lá as últimas 10 rodadas olha o desempenho do Palmeiras olha o desempenho do Flamengo e do Atlético Mineiro Flamengo e Atlético não jogaram bem todos os jogos não oscilaram em alguns momentos mas a curva de oscilação é muito menor que a do Palmeiras e aí no campeonato de pontos corridos como bem citou o Raí, o Flamengo com três jogos a menos um confronto direto contra o Atlético Mineiro dentro de casa e uma outra coisa que me chama muita atenção estou até para escrever sobre isso é, que eu quero estudar um pouco mais o porquê disso o Flamengo é um time que não tem perdido chances reais de gol o Flamengo tem criado e tem matado vários vários jogos aí contra o Santos contra o São Paulo contra o Defesa e Justiça pela Libertadores o Flamengo contra o Grêmio pela Copa do Brasil o Flamengo ele não jogou para golear mas goleou em todos esses jogos e ontem quase que goleia Teve um, um, um contra-ataque no final do jogo que o Michel tomou uma decisão errada. Se ele toma a decisão certa, o Flamengo faz o quarto gol ali. Estava é, tava muito limpo do quarto gol do Flamengo ontem, até mais do que o segundo gol do Palmeiras. Então, é, reforço o que eu disse aqui inicialmente. Para mim, o Palmeiras não disputa o título brasileiro desse ano.
1: Pode ir aí. Não, rapidinho. Eu só queria fazer um, falar uma outra coisa sobre o Abel que eu acabei esquecendo. É... Escolhas muito questionáveis também, né? As mudanças, tirar o Wesley. O Wesley estava bem no jogo. Achei a, a, a tentativa de tirar o Rafael Veiga também não me agradou muito. E acho que tem outras duas questões. O pouco tempo, os poucos minutos para o Patrick de Paula, que é um jogador muito interessante, pode ser uma alternativa mais usada. Ele entrou ali no, nos confrontos contra o São Paulo, por exemplo, no primeiro jogo, muito numa circunstância. E no jogo da volta... Já quando o jogo estava morto, estava 2x0, já estava já acabado. Nesse jogo, acho que ele entrou muito tarde também. E na lateral direita, é, o Palmeiras tem o Gabriel, o Gabriel Menino, como uma opção é, que eu acho que poderia ser usada mais vezes. É um jogador que tem uma boa capacidade de passe, até para ser um lateral com, com mais qualidade de saída para o jogo, para tentar construir. A gente viu em alguns momentos, né quando o Palmeiras joga com o Renan na esquerda, fica ali um trio para sair para o jogo, né, Luan, Gustavo Gomes e o Renan. Nesse jogo, como jogou com o Piqueires, ele até saía um pouco mais e aí ficava o Marcos Rocha na direita para essa saída com três, que é um pouco diferente no Palmeiras, né? Em alguns times a gente vê essa saída de três, um volante baixando entre os dois zagueiros. No Palmeiras é um dos laterais que fica. E dessa vez foi o Marcos Rocha, como já foi em outras ocasiões. E eu não vejo ele com toda essa capacidade de construir, não. Acho que o Gabriel Menino poderia ser testado em um momento ou outro. Até pela vitalidade maior, um jogador que pode agregar mais na marcação. E o Marcos Rocha acabou tomando um baile do Michael, né? Isso precisa ser dito também. Então, também tem um pouco, na minha visão, dessas escolhas é, discutíveis, pelo menos, do Abel
0: Ferreira. Bom, a rodada ainda tem três jogos para a gente analisar, né? Porque teve Fortaleza 0, Atlético Mineiro 2, Atlético Goianiense 1x1 um um com, com o Corinthians, Fluminense 2x1 um na equipe do São Paulo. E eu vou, vou te chamar já, Coutinho, para falar sobre esse Fortaleza e Galo, porque 2x0 para o Galo, uma vitória aí contra duas equipes que chamavam atenção no primeiro turno, vitória do Fortaleza, lá, né, no Mineirão. Agora dessa vez devolve o resultado à equipe do. do do Cuca faz o 2 a 0 é, mas é um jogo também, esse mostrou de novo a consistência defensiva, principalmente dos últimos jogos, né, do Galo, e de novo, quando você tem jogadores diferentes, qualquer mínimo espaço pode ser fatal, e, e, o, e o Fortaleza deu aquele espaço para o para a criação das jogadas, e ali você é derrubado.
2: Ah, com certeza, né, grande atuação do Nátio, inclusive, foi um dos melhores em campo. Então. É, Arana muito bem também, Júnior Alonso, Nathan Silva mais uma vez. Acho que o jogo se concentra muito na queda física do Fortaleza no segundo tempo. Enquanto o Fortaleza conseguiu ter perna para marcar a saída de bola do Atlético Mineiro, né, para pressionar a bola com força, o Atlético teve muita dificuldade para criar. E até no primeiro tempo, o Fortaleza foi um pouco melhor, principalmente roubando bola dentro do campo do Atlético e acelerando. Teve uma chance do David na pequena área que ele dividiu com o Everson, teve uma boa cobrança de falta do Lucas Crispim, é, o Tinga, né? é curioso o jogo que ele faz ele falha do gol é, a, a postura dele no, no, no lance do primeiro gol do Atlético é equivocado ele erra o tempo de bola, ele tira o corpo da frente da bola, mas ele é, tirando esse lance, ele faz uma ótima atuação né? é, ganhando duelos individuais até contra o Hulk, muitas vezes né? ganhou alguns duelos contra o Hulk atacando, fazendo ultrapassagens pelo lado direito é muito da, do, daquilo campeonato que ele faz, o Tinga faz um grande campeonato é um dos melhores zagueiros desse campeonato brasileiro mas aí o Atlético é um time mais organizado hoje, aquilo que a gente falou durante vários códigos BR aqui. Não tem valido mais, né? já há um mês e meio, dois meses, o time do Atlético Mineiro, é, ele evoluiu ofensivamente, você percebe movimentos mais treinados, né? uma coordenação, entendimento entre os jogadores, é claro que isso tem a ver também com o tempo de trabalho do Cuca, mas também com o desenvolvimento dessas ideias, é, 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 o, é o Hulk atraindo os zagueiros adversários, para que os companheiros é, ataquem a área, e o primeiro gol é muito exemplo disso, né? é um passe que acha o Nátio ali entre as linhas, mas o Ruto ele está é, flutuando para o lado direito, então ele atrai a atenção da defesa para aquele lado, e aí o, o é, é infiltra na área e acaba fazendo gol, e aí depois disso o jogo virou todo para Atlético Mineiro, né? o Fortaleza não conseguiu criar, aliás o Fortaleza caiu muito de produção nesse aspecto, acho que o Voivoda tem que dar uma, uma, uma renovada nesse fôlego, não digo fôlego de, de saúde fisicamente, no fôlego criativo da equipe, né? Tentar criar alguma coisa nova, porque já ficou manjado essa troca de posição, né? os ataques aos espaços por trás da, da linha de defesa adversária, as ultrapassagens ali, que tanto o Matheus Jussa faz pela esquerda, quanto o Tinga faz pela direita, as equipes já entenderam e já estão conseguindo marcar isso muito bem. E, 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 e o Fortaleza é uma questão muito de ajustar expectativa e realidade. Antes do campeonato começar, ninguém imaginava que o Fortaleza estaria onde estava hoje. Então, vamos com muita calma. Também não vamos achar que está tudo acabado, não. Fortaleza, no meu modo de entender, briga por uma vaga no G4, uma vaga direta na Libertadores. E tem futebol para isso. É Controlar essa cornetagem externa, entender o que está acontecendo, para o time se recuperar do campeonato. Acho que o Lucas Lima vai acrescentar, dentro do contexto do Fortaleza, até gostei do, do primeiro tempo que ele fez ontem, acho que ele foi bem participativo do primeiro tempo ontem, vai é, protagonizar uma boa disputa ali com o Matheus Vargas no meio-campo. E o Atlético é, é um time muito competitivo, né? Se defende muito bem, melhorou ofensivamente, tem jogadores que fazem a diferença, é o principal candidato ao título brasileiro hoje.
0: E, e de uma certa forma, a gente está falando aí de um galo que tem estado cada vez mais forte mesmo, como bem frisou aí o, o, o Coutinho. Mas, senhores, a gente tem ainda na rodada, a gente teve aí um atlético Inês e corinthians e, assim, a gente fala de um... De um jogo aí onde é, a equipe do, do, do Corinthians ela teve dificuldades ainda para criar, né? Primeiro tempo ali meio abaixo da média também. Aí teve muito ali do seu, dos seus extremos tentando buscar a vitória pessoal. Tanto que saiu gol assim, né? Numa jogada né, pelo lado do campo. Aí, mas é ainda uma tentativa de encaixe, né? O, o Silvinho aos poucos está colocando todo mundo, né? Aí você tem que botar o Gabriel para defender ali a entrelinha e, e quase que sozinho. Aí você tem Juliano e mais um menos. nesse caso foi o Rony, né, contra o Atlético-Goianiense. Aí você tem os dois pontos, o, o Jô, nesse caso ainda pode ter o, o Roger Guedes. Mas é pouco, ainda há pouco tempo, porque ele tá escalando ainda aos poucos todo mundo, né?
1: É, o, o jogo contra o Juventude talvez tenha nos mostrado que vai ser difícil o Corinthians jogar com aquele time que todo mundo imagina, né? E do meio pra frente é Gabriel, Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes e Jô. Vai ser difícil jogar com esse time, porque é uma equipe que tem pouquíssimo poder de marcação no meio-campo. Juliano e o Renato Augusto são jogadores, tecnicamente, que sobram no futebol brasileiro, bastante acima da média. Mas existe uma questão na recomposição, e isso ficou muito claro contra o Juventude, que nem é um dos grandes times do campeonato. Eu acho que o Gabriel é um jogador até voluntarioso e tal, mas... E na minha visão, pelo menos, deixa um pouco a desejar em alguns momentos quando precisa ser esse volante mais caçador. É, acho que o que dá para tirar de interessante desse jogo do Corinthians no, no domingo foi um jogo bem ruinzinho também, né? É, o Atlético-Goianiense é um time muito difícil de se jogar contra porque marca muito bem, é bastante organizado, é duro jogar contra o Atlético-Goianiense. E em muitos momentos isso faz com que os jogos do Atlético-Goianiense se tornem jogos muito ruins. O Atlético-Goianiense Inter já tinha sido um jogo muito ruim a na rodada antes, né, do campeonato paralisado, e esse jogo voltou a ser. Acho que, o que, como eu disse, que o que dá para tirar de interessante foi a tentativa de ter o Roger Guedes como 9, o que eu acho que pode ser uma alternativa, sim, para o Corinthians, principalmente pensando que o Gustavo Silva, ou o Mosquito, como queiram, é, vinha sendo o principal jogador do time na temporada, ao lado do, do João Vitor, que é um estupendo zagueiro, vai ser um cara aí para, talvez até a seleção brasileira, então, esses dois jogadores eram os melhores, É, eram, não são os melhores jogadores do Corinthians na temporada, então, tendo em vista que tirar o Gustavo pode ser algo perigoso ali, para a criação, para o ataque, encaixar o Roger Guedes como 9 pode ser uma alternativa, e o, e o Silvinho usou disso, achei legal, e esse garoto João Pedro, é, Gabriel Paulista, desculpa, João Pedro, nada a ver, João Pedro lateral direito, Gabriel Paulista que fez o gol, né, o GP, é, jogador interessante de velocidade que parte para cima pode ser uma alternativa legal para o Corinthians também para ter no banco de reservas para usar em um momento ou outro mas não foi um bom jogo o Corinthians até consegue um gol ali no, no começo ainda do segundo tempo mas achei que recuou demais depois que fez o gol acabou chegando muito o Atlético Goianiense e acabou sofrendo empate né então dois empates seguidos seis pontos que um time que se imagina que vai brigar aí por uma vaga no G4 né não poderia deixar pelo caminho para estar com juventude em casa muito provavelmente não estava nos planos e mesmo que o atlético goianiense seja bastante competitivo e o corinthians já tenha sofrido muito contra o atlético goianiense nessa temporada perdeu na copa do brasil uma vez perdeu no campeonato brasileiro em itaquera também e acabou empatando o outro jogo né? eram três confrontos e tinha perdido dois dos três acho que não estava nesse momento não estava na conta empatar esse jogo também é um corinthians que vai precisar melhorar um pouco seu rendimento para de fato é, confirmar essa expectativa
0: de ser um time de G4 dentro desse campeonato brasileiro. É, e o Corinthians que nesse momento é G6, né, tá, sexto colocado com 29 pontos, com 20 jogos também nesse, nesse campeonato. E pra gente passar a régua, coach, a gente tem que falar desse Fluminense e São Paulo, né, que foi aí outro bom jogo da rodada, o time do Marcão arrancou, né? a gente tem uma análise aqui no canal também, no YouTube, sobre o que, que ele mudou de principal, até conversei com o Coutinho antes de fazer o vídeo, para a gente falar, falar um pouco mais sobre, sobre essas mudanças, e o time se encaixou bem, né? O, o Marcão conhece, a primeira coisa que o Marcão conhece muito bem é o elenco, já está aí há mais tempo, e ele conseguiu rapidamente fazer esse elenco entender o que ele quer, a começar pela mudança de esquema, né? isso já trouxe uma dinâmica diferente, né Coutinho?
2: Sim, sim, é, e mudou, mudou um pouco o comportamento dos jogadores em relação à reta final do Roger, né? Era um Fluminense ali um pouco apático, né? Parecia que os jogadores não, não, não confiavam, não tinham mais segurança naquilo que vinha sendo passado, muito inseguro dentro de campo, e hoje é um time muito mais confiante, e vamos colocar, é o protótipo do Fluminense do ano passado, né? É cópia, né? é muito igual, eu não tô, e isso não é nenhum demérito ao Marcão, muito pelo contrário eu até acho que o Fluminense ele tá reparando uma injustiça com o Marcão o Fluminense ele fez um campeonato brasileiro em 2020, muito competitivo falei isso aqui semana passada, vou repetir a galera que não acompanhou é, em determinado momento, quando o Odai sai do Fluminense, o time vinha numa queda quando o Marcão assume no primeiro momento ele tenta mudar algumas coisas ali, o time segue caindo mas depois que ele retoma a proposta original, o Fluminense só sobe né? e aí termina o campeonato brasileiro na quinta colocação Vaga direta na Libertadores. E, e nesse momento é o mesmo Fluminense. Joga igualzinho, do mesmo jeito. É, os mecanismos para atacar, para defender. As perseguições dentro do setor. A força de marcação, a área bem protegida. E o São Paulo sofreu muito com isso. Né? São Paulo que, no meu modo de ver, não fez um bom jogo. Até melhorou no segundo tempo. Com a entrada do Rodrigo Nestor, o Rigoni. Que eu não consegui entender porque não entrou antes. Né? Não sei porque não entrou. Não sei se tinha alguma coisa física. E o Rigoni, quando entra, entra como ala direita. Não dá para entender isso. melhor atacante do São Paulo entrar como ala direita. Tanto é que, mesmo como ala direita, ele chegou bem, bem perto de empatar o jogo na reta final. É, e aí o Crespo bota o Vitor Bueno, insiste com o Vitor Bueno ali no comando de ataque. Um jogador que não vem não vem dando a resposta já há algum tempo. Então, o Fluminense é que travou o São Paulo, quando o São Paulo se sentiu encorajado a sair um pouco mais ali depois do gol de empate, vem um contra-ataque. Né, e o Fred muito bem, né, ele tira o Miranda da jogada, e depois o Miranda é atropelado pelo Luiz Henrique, aliás, eu não gostei do jogo do Miranda, acho que é um grande zagueiro, mas que nessa partida ele não foi bem, já tinha falhado, inclusive, no primeiro gol do Fluminense, um lance um pouco duvidoso, na disputa ali é, com o Lucas Claro, muita gente acha que foi falta, eu sinceramente acho que não foi, mas entendo quem, quem acha que foi, porque realmente foi um lance que, que gera debate. É, mas achei ele com a postura um pouco mole naquele lance ali para disputar pelo com o Lucas Claro. É, e o Fluminense, assim, quando entrou em fase ofensiva, teve, teve dificuldade. Né? Não, não vai ser o time que vai criar grandes oportunidades, que vai dominar o um adversário dessa forma. Mas vai ser um time que vai, vai se proteger muito bem, que vai ter um contra-ataque muito forte com o Caio Paulista e Luiz Henrique, acho que vai fixar. Aí, Ainda mais um se o Fred
0: começa a continuar dando esse pivôzinho para eles, né? Eu, tô,
2: toda hora, toda hora o Fred vem no pivô, abre espaço pra gente fazer o facão. Toda hora é isso, né? E o Fred faz isso muito bem, um jogador muito muito bom. O Iago Felipe vem no meio-campo também. O André fazendo um brasileirão estupendo. Vai muito ser bom. um puta do volante, camisa 5 mesmo, clássico do futebol brasileiro. Protege bem a área, distribui bem o primeiro passe é um jogador de muita imposição, parece que tá jogando no Fluminense há três anos profissional, mas não tem nem 20 jogos ali como profissional do Fluminense, é, e eu acho que o jogo foi muito isso, né? É, me decepciona o São Paulo, a Raíssa que vai falar um pouco sobre isso, mas é uma decepção porque é, acho que já passou aquela época, né, de ficar repetindo os problemas físicos, das lesões, ok, isso atrapalha, mas poderia estar jogando muito mais do que estar jogando, acho que algumas escolhas do crespo também são bem questionáveis.
0: E até sobre isso, o oh, oh, Raí, a gente pode falar aí rapidinho do, do São Paulo dessas críticas. O Crespo, apesar de tudo, ele ainda parece que tem a confiança de todo mundo né? do São Paulo de vai permanecer, pelo menos quando a gente olha de longe. E, e, e talvez agora é foco em Libertadores, aparentemente. Porém, tem que ficar com o sinal de alerta ligado, né? porque é o 16º. Não dá pra pensar, tem a Libertadores, tem o foco na Libertadores, mas tem o Campeonato Brasileiro por aí.
1: Copa do Brasil, né? São Paulo tá vivo ainda. É, Copa eu, do Brasil, Brasil. isso. É, acho que a sorte do São Paulo nesse confronto aí é que o Fortaleza também tá numa queda muito grande, né? Principalmente física, o Coutinho falou sobre isso também e tal. E é uma sensação que eu já tenho em relação ao Fortaleza há bastante tempo. Isso torna, na minha visão, o um jogo mais igual, o jogo dessa quarta-feira, o jogo do Castelão. Bom, em relação ao momento, eu acho que tem muito das escolhas, né, escolhas muito questionáveis do Crespo, principalmente nesse jogo. Eu acho que do ponto de vista de escolhas, de gerenciamento ali de time, de elenco, enfim, esse foi o pior jogo que o Crespo fez como treinador de São Paulo. É, a, a, a não escalação do, do Rigoni, né? muita gente fala do Benítez, mas eu acho que isso aí é um assunto pelo menos na minha visão, superado. O Benítez já mostrou várias vezes que ele não é esse jogador que todo mundo acha que ele é, porque ele fez lá ah, um dois jogos bons contra Ferroviária e Mirassol no Campeonato Brasileiro. Ele é um bom jogador que pode ali, compor o elenco, entrar em um jogo ou outro e encontrar ali boas soluções, mas não é o cara que desde o início vai resolver os problemas do São Paulo. É... A questão do Rigoni, muito, 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 ele foi muito mal nesse jogo, né, o Crespo, porque, como o Coutinho disse, quando o Rigoni entra, ele entra lá na direita e mesmo assim ele cria duas chances de gols, né? Uma bola cruzada que ele finaliza para fora e uma outra boa oportunidade acho que a, uma outra questão que, que o Crespo precisaria responder sobre, alguém precisaria perguntar para ele, obviamente, é sobre a não utilização do Éder. O Éder é um jogador que não, não joga. Ele está no banco de reservas, está bem fisicamente, ele não tem nenhum problema físico. Ele se recuperou, voltou no jogo da Libertadores contra o Palmeiras, jogou ali quando o jogo já tinha acabado, estava 2 a 0 Ele entrou nos minutos finais ali e depois ele nunca mais apareceu no time ter poucas oportunidades, acho que a insistência nesse momento no Pablo e no Vitor Bueno é, tem sido muito complicada e danosa até para esses dois jogadores, que cada vez mais vão se queimando, principalmente com a torcida. Acho que tem uma questão no gol também, o Thiago Volpe me parece um goleiro muito sem confiança nesse momento, falhando demais, na minha opinião ele falhou nos dois gols nesse jogo contra o, o Fluminense, é, no primeiro gol, muito, não sai de dentro do gol, e isso é um problema dele, em escanteios é um goleiro que geralmente não sai. E no segundo gol é um tapa bonito, a jogada incrível do Luiz Henrique que ganha do Miranda, mas bate no canto dele, né? Um, um goleiro para jogar num, num time do tamanho do São Paulo. Espera-se que ele vai poder segurar, fazer defesas né como, as, como essas e como outros vários jogos em que ele tem falhado demais. Então, acho que para além das escolhas ruins do Crespo, que nesse jogo foram muitas, o time individualmente também tem jogado mal, mesmo com a sequência positiva né, até essa derrota, tinha ali acho que quatro ou cinco jogos sem perder dentro do Campeonato Brasileiro. É um time que precisa ligar o sinal de alerta. É, já passou, como o Coutinho disse, essa conversa de ah, esticou a corda no Campeonato Paulista, isso já foi, gente. Faz muito tempo que isso já foi. São Paulo já ganhou o Campeonato Paulista, já machucou todo mundo, já deu tempo de recuperar vários jogadores. E essa conversa de esticou a corda lá atrás e tá pagando a conta nesse momento, eu acho que é justificativa de quem não consegue enxergar o jogo. É muito fácil. Toda vez que São Paulo perde, empata, tropeça, ah, mas o Campeonato Paulista, esticou a corda para ser campeão. Tudo bem, já foi. O Campeonato Paulista acabou em maio. A gente tá chegando, em, a gente tá em setembro agora, né? Eu meio perdido. Setembro,
0: setembro, setembro. setembro, setembro. setembro. É, já, já tá tem no meio... Meses.
1: Já, tem, já tá no meio de setembro. Muita coisa já aconteceu. É, você falava de prestígio, né? Eu acho que nem é o caso de pensar em trocar treinador, nem nada do tipo. Acho que o trabalho... De uma forma geral, ele é bom, ele tem dificuldades porque a estrutura não é muito boa, os jogadores se machucam e demoram demais para voltar, mas o São Paulo tem tido escolhas muito questionáveis. né Só para arrematar, acho que mais pra, falando sobre é, dentro de campo, né a gente via no Campeonato Paulista um time com muitas possibilidades de ser propositivo, né trocar passes, se instalar no ataque, fazia bem isso, o Léo como um zagueiro de maior construção... É, a, a ideia de ter os laterais chegando juntos, à área em vários momentos, isso tem cada vez mais acabado, o né? São Paulo tem alguns jogos que um time de mais reação, e não vejo uma equipe com características para isso, para ser reativo, os meio campistas, Nestor, Lisiero, até mesmo Luan, Gabriel Neves, são todos jogadores que podem agregar mais trabalhando a bola, Luciano, Pablo, não são jogadores rápidos, o São Paulo não usa pontas no seu sistema, os laterais não são que não se notabilizam pela velocidade, então, talvez seja o momento do Crespo fazer uma avaliação. Ele falou muito sobre isso na entrevista, né? Eles passaram 19 jogos, precisamos fazer uma avaliação. Acho que ele precisa fazer uma avaliação, sim, do trabalho e tentar uma correção de rota. É, a gente ainda vislumbra, ah, vai brigar pela Libertadores, né? A gente olha e imagina que o São Paulo vai brigar, mas tá ficando lá embaixo, né? E o campeonato tá passando, o São Paulo tem só 22 pontos.
2: a hora é agora, né? para começar precisa a começar a, a hora é agora.
1: Precisa reagir logo. Tem um jogo a menos aí em relação a alguns times, mas... Não adianta nada ter esses jogos a menos, ter essa projeção, se não ganha jogos. E o um jogo, na minha visão de ontem, não era um jogo para ter sido perdido. Foi um jogo bastante equilibrado, os dois times, nenhum dos dois times jogou muito bem, mas o Fluminense foi muito mais efetivo e acabou ganhando. Só para concluir, mais uma vez, que jogador é o Fred? né É um negócio inacreditável o que joga de bola o Fred.
0: Dom Fredon, né, como era apelidado pela torcida, e enfim, ele também é mais um jogador... Só para fechar também, que parece que as pessoas só lembram do 7x1, porque é. no futebol brasileiro certamente foi um dos últimos, vamos lá, 10, 11 Eu vi uns um anos
1: do futebol brasileiro, eu não vi muitos, mas muitos bons, eu digo, né no futebol brasileiro. Mas o Fred é um dos melhores, com certeza, um dos cinco melhores que eu vi jogar.
0: Ah, com certeza, e nos últimos 10 anos, certamente, dentro do futebol brasileiro, com certeza, mas ficou a marca, infelizmente, do, do 7x1 para ele. Senhores... Vamos fechando o Código BR dessa semana por aqui. Agradecer aí todo mundo. Agora, de novo, sempre segunda-feira às 10 da noite, pós-rodada, a gente consegue acompanhar mais outros jogos também para poder falar um pouquinho mais. Se você acompanhou, chegou agora também, vou deixar aqui na descrição do vídeo a minutagem dos jogos. Se você quiser ver um jogo específico ou sobre algum jogo específico, é só clicar, muito mais fácil. Então, de novo, obrigado, Coutinho. Valeu, até semana que vem.
2: Valeu, Gabriel. Valeu, Raí. Um forte abraço aí para todo mundo que nos acompanhou.
0: Valeu. Valeu, Coutinho. Valeu, Raí.
1: Até. Valeu, Gabriel. Valeu, Coutinho. Professor Coutinho. Um abraço a todos. É, 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 é. Boa semana para todo mundo. Até semana que vem.
0: Valeu, rapaziada. Um grande abraço. Um grande abraço a todos que nos acompanharam em mais um Código BR e até a próxima segunda-feira, às 10 horas da noite aqui no YouTube ou então nas principais plataformas de streaming de áudio, Spotify, SoundCloud e demais agregadores. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!